0: Olá pessoal, meu nome é Juliana e o meu nome é Débora. E nós somos o... Que Cast é diverso! Uhul!
1: Aê! Uhul! Mais
0: uma vez Estamos tudo. aqui. Adoro. De novo, novamente. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência.
1: <risos> Essas duas chatas aqui. Pensei recentes ao Super M
0: da loja de Isso mesmo, para quem não sabe, a gente entrou no Super M, gente, é, tá? Mesmo. Eu sou o Mark, na verdade, né? Falei errado, meu nome não é Juliana, não, meu nome é Mark,
1: desculpa. E eu sou o Lucas! Eu adoro o Lucas, mano! Desde quando? Ele é tudo. Desde boas, eu sou louca nele com aquele cabelão. Meu Deus, esse Esse cara é <risos> tudo. E eu guin, já que não me escutem. Mas <risos> o Lucas, é porra. Desculpa aí. Pii. <risos> Nesse episódio eu vou ter que colocar os pi. Coloque os pi, porque eu vou falar muito pi, porque eu vou falar muito de um dos grupos mais pi da história que me colocou
0: no K-pop. <risos> Ai, gente, pra quem está ouvindo essa loucura pela primeira vez, meu nome é Juliana, eu sou dona da loja Infinity Store, tá? É, eu sou aí a Army, a Gassi. MOA e NCTZEN, olha aqui, eu tô falando isso porque isso vai ser muito importante para o episódio de hoje. Meu Deus
1: do céu, <risos> eu vou ter que falar todos os fandons que eu sou misericórdia. <risos> o pior é que, tipo, gente, eu sou o próprio meme da Juliana, que ela postou ontem no, no Instagram. Vamos lá eu, ver. Eu sou a própria, sim. então, eu sou army, né? Muita gente acha que eu sou army only, mas eu não sou army only, gente. Eu sou Sony, sou Neverland. E agora, é, e agora eu tô tendo umas quedas pelo check e, tá Uhul! E tá sendo um tombo. Hoje eu dormi ouvindo Love Song. <risos> e... Gente. Gente, eu tô viciada. Gente. Essa música foi lançada há um mês atrás. e descobri essa música. É agora, e eu tô viciada. Tem uma amiga minha. Foi te vici. Cham... Tem uma amiga minha chamada Daniele, que ela vai rir da minha cara se ela escutar esse podcast. Porque eu coloquei no Instagram essa semana, nos stories, que eu tava viciada em Love Song. Ela virou pra mim nos stories e falou assim: como assim agora? <risos> E aí eu baixei a minha cabeça de vergonha e fui ver que a música foi lançada exatamente um nesse... mês. Que lindo. Maravilhoso. É, é, amiga. Mas eu também demorei pra
0: ouvir. E olha que eu me, me considero, assim, já quase parte do fandom, de TXT. Mas eu demorei uhum. pra ouvir, mas foi porque eu tava muito ocupada. E eu gosto uhum. de tentar e ver, assim, o MV é. e tal. O álbum mesmo eu ainda não, não escutei ele inteiro. Uhum. Mas... Ah, TXT é maravilhoso. A gente vai, vai chegar neles nesse podcast, Sim. que hoje a gente tem tanta coisa pra falar. Verdade. Qual que é o, qual vai ser o tema de hoje, dona Débora? Dona Encrenca, qual Meu vai Deus. ser o tema de hoje?
1: O tema de hoje, gente, nada mais, nada menos, que é... como é que é mesmo? A frase? Esqueci a frase. <risos>
0: Peraí, que eu vou falar. Peraí, que eu vou falar que Gente, esse podcast é isso. É essa farofa que você está ouvindo. Você está ouvindo aqui pela primeira vez. É Depois desse episódio, você volta lá nos outros episódios para você conhecer a gente melhor. Verdade. Tá? Porque...
1: A você é vai achar que a gente é tudo doida. A gente é louca, mas o tema de hoje é K-pop um caminho sem volta. E realmente, é um poço sem fundo, minha gente. Não entra é nessa. É um post sem fundo. Não entrem é muito... nessa.
0: É, a gente vai falar um pouco sobre como a gente conheceu todo, todo esse mundo, porque para mim é um mundo, assim, uma dimensão paralela, quase um, um multiverso do K-pop. Exatamente. <risos> exatamente, exatamente. Bom, a gente vai começar falando um pouco sobre como a gente conheceu o K-pop, qual foi o nosso primeiro contato. E eu tenho que dizer que eu acho que a primeira coisa que eu ouvi falar sobre K-pop assim, na vida, na história foi quando o Psy bombou com Gangnam Style. foi hum. Porque foi um estouro. tocado um em todos os lugares. Verdade, foi um, foi um marco. marco. é E foi a primeira vez eu acho que, assim, a gente já foi em 2012, se eu não me engano, a gente já tinha muitos artistas, óbvio, né? Sempre tivemos muitos artistas internacionais mas nada como um cara cantando coreano e com um MV super colorido e uma dança que acompanhava e bombou no mundo inteiro. Tipo, ele foi pra tantos lugares, cara. Pra tantos lugares. Tanto que o Psy hoje tem sua própria empresa. Tipo, o cara podre de rico, né?
1: Exatamente. O cara é dono da Pneixa, né? Que é a minha empresa agora, uma das empresas, né? De K-pop a surgir, né? Sim. E o cara é foda. Sim, nossa, demais.
0: <risos> acho que foi a primeira vez que eu vi, assim, o K-pop sem saber que era K-pop, mas o meu primeiro, assim, a primeira vez que eu ouvi, eu já até comentei, acho que no, no cast verso de Butter, foi em 2014, eu estava no nono ano do ensino fundamental, ou seja, era uma criança, gente, praticamente. E eu tinha algumas amiguinhas de sala, algumas colegas de sala, que gostavam, já naquela época, né, em 2014. Então, eu tinha a Ana, a Gabi, a Vicky, elas gostavam, e um dia a Gabi falou assim, ó, oh, escuta, escuta aqui, né, tal. E a Gabi, ela era muito fã, acho que, acho que, acredito que ela ainda é, de Super Junior. Então, ela me mostrou uma macita do Super Junior, que é um, um clássico, assim, e aí eu lembro que eu ouvi e falei, nossa, que legal, uhum. não é ruim, né, porque a gente tem muito preconceito, gente, ah. até a gente ouvir. Eu vi ouvi, assim, os meninos dançando, depois eu ouvi Mr. Simple, falei, nossa, super legal, tal, mas parou ali, sabe? Aí mudei de escola pra fazer o ensino médio, e aí no segundo ano do ensino médio, em 2016, eu estava com uma outra amiga também, que já gostava de K-pop. E ali ela começou a me mostrar, assim, um negócio aqui, um negócio ali. Ouvi BTS, foi o primeiro grupo que eu ouvi, né, depois desses dois anos. Ouvi, inclusive, Dope, Save Me, I Need You, I Run. Daí eu falei, nossa, esses meninos são bonitos, hein? Eles cantam muito bem, nossa. Exatamente. Que danças legais, que danças legais. Aí foi, gente. Aí foi com o BTS, né? Que eu comecei a acompanhar os meninos, assim, pouco. Aí conheci outros grupos que estavam fazendo muito sucesso, como o Blackpink, que tinha acabado de debutar. É, Got7 também, que já tava ali há um tempinho. É, foi o ano que o desbandou. E foi o ano que eu conheci o 2 né? Então eu lembro que eu comecei a acompanhar as meninas e aí no fim do ano veio o, o desbanding. Então... Foi um ano muito, muito, muito bom e foi ali que eu comecei a acompanhar. Já entrei em 2017 sendo muito fã de K-pop e tô nessa vida até hoje. não E é isso. Show de bola. Foi tudo. Eu peguei, na minha opinião, eu peguei uma das melhores fases do BTS, que foi ali em 2017 2018. Sim. Principalmente em 2018, com o lançamento do Lover Self Her. Nossa, Nossa, era só festa,
1: gente, era só festa. Sim, é, foi uma época muito feliz, assim, pra quem é a... Foi. O ano de 2018 foi maravilhoso, foi incrível. Eu falo que eu, assim, foi um ano que o BTS me ajudou muito, foi o ano de 2018. Oh, uhum. muito, muito
0: mesmo e como que foi pra você conhecer o K-pop,
1: minha? conte mais então, já até falei, assim, comentei nos podcasts anteriores mas vou comentar com vocês, né é, em 2010 é, eu já gostava de animes e outras coisas cultura japonesa e o meu irmão também uhum. curtia muito e aí ele falou assim, Débora, você precisa ver um grupo aqui que são de meninas que dançam com as mãos. Eu, oi? Como assim meninas que dançam com as mãos? E aí ele me mostrou o MV de G, do Girls Generators, ah. dos Clonash D. O D entrou na minha vida através do meu irmão, não sei se ele se arrepende, mas... Isso foi muito importante para minha vida. Eu brinco muito com ele, né? Que ele que me apresentou o K-pop. E de vez em quando ele me zoa por causa do K-pop. Mas o K-pop mudou minha vida para sempre, né? Porque hoje é graças ao K-pop uhum. que eu pago minhas contas. Então foi hum. muito bom no, no, no contexto. Em 2010, então, eu conheci o Sonic D. E eu só gostava de grupos femininos. Conheci o Sonate D, conheci outros grupos femininos da época, o Undergirls, né? E uhum. fui conhecendo aos poucos, né? FX, outros grupos de SM, né? É, conheci o Super Júnior através das meninas. É, o Exo eu conheci, mas... Também não era stan. Então, assim, comecei a seguir mesmo as meninas. Para mim, as meninas eram tudo. Tudo, tudo, tudo. Acompanhei, assim, por muitos anos. Muitos anos. É, The Boys, para mim, é a música da nação. É uma das músicas que eu mais Ai, amo dentro sim. do K-pop, icônica. Sim, sim, sim. Até hoje, sim, tocar. Grand Eu danço, gente. Eu. Pode eu ser amo. dentro... Sim, quantas vezes eu entrei nas casas Bahia para ouvir Jimmy, gente? Jimmy é outro <risos> ícone, entendeu? Parava de frente para os televisores da, da Samsung e ficava dançando. Samane, Maré bapa. a One Wish. <risos> Adoro, gente. Eu sou apaixonada. Eu acho que muita gente acha que eu sou army only, mas não sou, gente. Tem muita coisa por trás. É, eu quero muito ir na Coreia, buscar meus almas do Groot Generation, meu Lightstick, comprar tudo lá baratíssimo. Em nome de Jesus, tudo. quero muito. Fazer as compritas do Grow Generation. E eu vou conseguir, porque eu quero ter coisas delas e tudo mais. Elas que me introduziram ao K-pop. Quando eu conheci o BTS, isso é um fato interessante, que quando eu conheci o BTS, eu não gostava do BTS, gente. Não gostava <risos> dele. Pagou a língua. É, paguei muita língua, gente. Eu achava eles horrorosos, ridículos. Aí, ó, anos mais tarde, Aí, eu aqui pagando língua total, entendeu? Pagando língua geral para o BTS, que é meu grupo de ultimate masculino, né? Eu sempre sou grata ao Girls' Generation, as meninas pavimentaram o K-pop. Desculpa aí quem acha que foi o BTS, mas ah. as meninas abriram portas para todo o K-pop. Elas foram pra América. Sim. Elas... Elas são rainhas. Desculpa aí quem se sente ofendido com isso. É, tem muita gente aí que chegou agora no K-pop, pelo BTS, por outros grupos aí que são da terceira ou quarta geração. Mas essas meninas lá atrás passaram por vários, vários, vários projetos e foram crescendo, Sim, foram trabalhando e elas hoje, infelizmente, não né, estão no porão do SM. Fora Theon, né, que Teion é, vai até lançar um solo agora, um, vai ficar um mini álbum agora, eu acho que é a única...
0: Ela e Hiô, que É, o resto são tá mais lado fora... no, no, no porão. É. A última vez que elas pro, promoveram foi com, com aquela Unite, não foi?
1: É, foi que com, foi com o ODD, é. ODD, é. Little isso mesmo. É, Eu lembro quando sou... saiu. Sou muito órfã do Girl's Generation desde então, acho que assim... Eu passei por 2014 muito mal, porque em 2014 aconteceu tanta coisa no K-pop. Entre elas, assim, a saída da minha ultimate do Great Generation, que era a Jéssica, né? A Ice Princess, como muitos conhecem aí. A Jéssica uhum. saiu de uma forma conturbada, foi antes dos shows do Japão acontecerem lá no Tokyo Dome. E, gente, foi uma época tão triste, tão difícil, assim, eu não esperava que a Jéssica me invocou do Grand Generation com né? a saísse do Grand Generation, pegou a gente, que é Sony, de surpresa. É... Ai, gente, eu, assim, eu fico mal até hoje, porque é, para mim foi muito triste, sabe? Assim, um ano muito complicado é, saída começou... de
0: membro sempre é muito difícil. Até oh. hoje, isso, quando isso acontece, sempre é. Nossa, gente, sempre é péssimo.
1: Sim, foi péssimo. O ano de 2014 já tinha começado mal, porque elas iam começar a promover como Mr. Mister. E é uma das músicas que eu mais gosto. O MV. Eu amo. É, ficou todo cagado, porque eles tiveram que usar. É, partes do photoshoot de Mr. Mista para adicionar ao MV, porque os staffs, quem cuidava da produção do videoclipe, perdeu as partes que os meninos é, faziam, o MV. E Nossa, a... que, mas que, que cocô que foi esse? Oi. Eu não sabia dessa. Foi, foi muito cagada. Dessa treta. Foi, foi muito que droga. Foi o, ó, o ano de 2014 começou assim. Aí eles tiveram que correr, usar, pegar parte do photoshoot, né, das gravações do photoshoot para criar o MV de Mr. Mister. E, assim, a música é maravilhosa, mas começou assim, o ano de 2014. E em setembro, a Jéssica no fancafé Café. É, noticiou que ela ia sair do grupo que ela estava se desligando da empresa, mas eu acho que ela foi obrigada, né, muita gente noticia coisas assim diversas sobre o assunto mas a gente nunca vai saber até que ela fale abertamente o uhum. que aconteceu e Sim. de lá pra cá, a minha relação com o grupo, não é que foi esse ano mas eu fui me entristecendo com a SM eu prestigiava muito a SM. Eu achava a SM uma empresa assim impecável. Lógico que ela tem seus erros, né? Muitos erros, inclusive, né? Mas eu amava a SM é, como empresa. Mas de lá uhum. para cá, de 2014 para cá. Eu fui vendo que nenhuma empresa presta... Nem o Big Hit presta, tá, gente? Sim. Vamos, vamos combinar. Sim, muito importante. Porque, Porque... os meninos Sim. ficaram... Os meninos ficaram seis anos, não, sete anos, sem filhas. Então, gente, vamos acordar, vamos falar sobre, abertamente sobre isso. Que nenhuma empresa presta. Tudo comercial, é tudo self-service. Acordem para isso, Sim. tá? Sim, a gente tem
0: mania de ficar colocando empresa X, é. empresa Y no pedestal, mas, gente, pelo amor de Deus, uhum. assim, é uma pior que a outra. A SM, em principal, eu tava xingando a SM hoje de manhã, porque eles estão com uma agenda lotadíssima pro NCT, tipo, uhum. os meninos não descansam desde o ano passado, sabe? Tipo, o Taeyong teve que sair das promoções de fim de ano por excesso de trabalho, porque o menino tava se aguentando em pé tipo, Mark passando mal nas gravações das coisas, o Tsung passando mal, e tipo, a SM não tá nem aí, gente, eles estão enfiando coisa pra aí de ter fazer até que um deles morra de exaustão, sabe? É, então, muito é muito complicado esse negócio de empresa e não, não adianta falar a empresa X é boa, tanto de caso que você vê aí de gente os próprios meninos... Agora que eu lembrei. Os próprios meninos do EXO, os meninos chineses que saíram, processaram esse... Sim. <risos> então, só pra vocês terem uma ideia de, de que o buraco é bem mais embaixo.
1: É, eu nem sei como é que o Lei voltou, cara. De verdade. Eu não sou garrada... Eu não sei como que o Lei continua lá, não, viu eu... Porque, Pelo amor de Deus. Eu não sou garrada, assim... Eu não sou muito fã do EXO. Mas o Lei é formidável. Ele é muito foda. Ele é tudo. Ele é muito, assim, foda. Eu tenho uma música que é com parceria com o Jason Derulo, né? Que Sim. Fez, fez besteira com o BTS também, né? Fez parceria com o BTS, mas só, só Jesus não deu devido valor. É uma bosta, o Jason. Era um cantor que eu gostava muito, mas pisou na bola uhum. com o BTS, né? Na época de é. Love. Mas enfim, é... o Lei assim, é muito foda ele, achava ele muito Sim, foda. Sim, ele é tudo, e ele tá aguentando
0: lá, gente, tá hum. lá no, no Ex, promovendo meio que a distância nesse último comeback do Don't Find The Feeling eu fiquei analisando o MV e dá pra ver claramente que as partes dele são separadas. Ele gravou em outro lugar e adicionaram, né? Isso. E ele continua lá, gente. Assim, firme e forte. E eu espero que tenham mais comebacks em breve, né? Um, um até nove aí quando todo mundo estiver de volta. Aham. Uhum. E, e bola pra frente, assim. Mas esse caso dos meninos do da SM, do Tal, do Cris, do, do Luhan, eu acho que vale a pena vocês pesquisarem depois, viu? Porque... Sim. Tem umas tretas aí por baixo.
1: Verdade. E é umas coisas, assim, que você vê que é muito doido, mano. Muito doido. Sim. Infelizmente, os meninos passando por isso. E eles são artistas completos, cara. Sim. Muito completos. Nossa, eu gosto muito de Jackson. São maravilhosos. Os meninos são artistas muito completos. É... Lutam pra caramba. Pra... Pra ter esse tipo de, de realidade. Então, assim, tem coisa no K-pop que a gente não sabe. Sim, tem muita coisa por
0: debaixo dos panos, gente. Que a gente
1: acha que é tudo, tudo festa, tudo
0: colorido. Mas, é. cara, não é nem um pouco assim. Outro caso interessante, já que a gente comentou do Psy no começo. Uhum. É o caso da Ryuna e do Edal, né, gente? Que uhum. foram expulsos da Cube. Verdade. Quando anunciaram que estavam namorando. E eu lembro que eu tava, eu tava, eu fui, eu tava nesse dia. Uhum. Porque eu lembro que saiu, assim, todo mundo meio que já desconfiava, mas quando saiu, nossa, eu fiquei tipo mega feliz. Tava começando ali a acompanhar alguma coisa do Pentagon. E a Riuna já, pô, a Riuna carregou a Cube nas costas, né, gente? Depois do Formino. Então, nem fala. Pelo amor de Deus, né? Quando eles, e quando eles anunciaram, eu fiquei mega feliz. E aí, tipo, uns dias depois, que eu, eu tava, tipo, no Twitter, veio a notícia de que eles tinham sido... Porque, gente, eles não saíram. Eu tenho certeza que eles foram expulsos, realmente. Porque foi logo depois que eles anunciaram o namoro. E aí, depois de um tempo, o Psy foi lá e acolheu os meninos. E estão aí super bem. Mas, tipo, gente, que Ubi podríssima. Tanto que o, o CLC também, se eu não me engano, a líder do CLC tá processando a Cube, sabe? Então, assim, <risos> é... só pra vocês terem uma pequena noção do que que acontece por ali. Eu, eu não sei como a SM deixou o, o Chen ficar no grupo depois que ele casou e teve uma filha. Porque eu falei, quando ele anunciou, eu falei, pronto, a SM vai expulsar o, o Chen do grupo, acabou o ex. Mas não, ele continua lá. Não, Mas já... assim,
1: é... podre atrás de podre. Olha... Uma coisa que eu vou defender a SM, mais ou menos, é a questão que eles sempre foram liberais contra namoro. Eles sempre foram É verdade. Liberais, né? Eles nunca foram de causar problema com essa parte pessoal dos artistas. O problema da SM é contratual, é outros tipos de problemas mesmo. Uhum. Igual eu vejo os meninos da NCT correndo de um lado para o outro. É, promovendo na China, promovendo no Japão. É, alguns meninos são de units, sim, vários units. É, tem os PERM que são o que eles pegaram o, eu acho que foram uns três mais é, quatro, são quatro. quatro. São quatro, né? pra você ver que eu não sou E o NCT ainda continuou 28 ou <risos> Até 21. São 20. e são 23 <risos> Então,
0: 23 agora, hum. aí agora que vai começar o NCT Hollywood, que hum. também é outra, outra coisa aí que tá dando muito o que falar. Meu Deus. Pelo que eu entendi, vai entrar mais um, ah. que vai ser, acho que se eu não me engano, algum americano, né, com alguma descendência. Pelo que eu entendi, foi isso. E o resto do NCT Hollywood vão ser membros, pelo que eu entendi, tá, gente? Eu posso estar falando errado, vocês me corrijam. Vão ser membros que já tem no NCT. Ou seja, vão dar um jeito de enfiar o meu Ultimate Mark no meio dessa palhaçada toda. Olha, até meu eu levantei o tom de voz, que eu fico puta. Eu fico puta que tudo que vai lançar tem que pôr o Mark no meio. O menino não tá se aguentando de pé. O menino não, não come, não, não dorme, não se diverte. Mas vão, enf... tem certeza que vão enfiar o Mark no meio dessa palhaçada. E surtei, surtei. <risos> Desculpa.
1: <risos> Ai, amiga, mas é sério. Eu vejo os meninos. Ai, gente, sério. Eu acompanho pouco o NCT, eu gosto de algumas músicas, mas, cara, eles abusam muito dos meninos. Meu Deus
0: do céu. Nossa, misericórdia. Eu tenho uma amiga que tem uma camiseta que tá escrito SM, né, o logo da SM, e embaixo tá escrito Escravizadora Entertainment.
1: <risos> Adorei.
0: <risos> yeah, quero eu amo essa amiga. camiseta. Eu quero essa camiseta. Ela, pra... inclusive, ela é fã de. Ela é
1: fã de Girl Generation, amiga. Inclusive. Meu Deus, eu tenho que arrumar essa camiseta pra mim. Meu Deus do céu. Perfeito. Adorei. Meu Deus. Muito boa, gente. Ah, é muito louco isso. Mas esse M, infelizmente, tem essas merdas assim. Fazendo é. essas coisas. É muito triste. Muito Sim.
0: Triste. E. Falando um pouco sobre os grupos que a gente acompanha, né, a Dé falou um pouco aí do, do Girl Generation, eu comecei a acompanhar o BTS, né, ali em 2016, virei a ARMY, sou ARMY até hoje, dei uma afastada dos meninos aí nos últimos anos, confesso, uhum. mas voltei, porque é impossível, você sabe. É
1: impossível. É impossível. Não dá, gente, você amiga, não consegue sair, tá? Eu tentei, amiga, eu depois, que, assim, <risos> eu, é, em 2019 eu entrei para uma fanbase no início do ano, depois é, eu também estive ajudando em outra fanbase, né, mas eu conto para vocês, é, não dá para desgrudar dos meninos. Sim, sabe? Eu acompanho... eu gente, a gente tenta, não, mas não dá, não. Da época da fanbase, eu não consigo mais acompanhar o tanto que eu acompanhava. Né? Porque hoje, uhum. assim... Hoje, meus caminhos me levaram a outras coisas, né? Hoje, com a empresa e tudo que vocês acompanham que a Ampan faz, né? Eu não consigo acompanhar contagem de chats e coisas que eu acompanhava ah, em 2019. Hoje eu sou aquela arme mais moderada, é lógico que eu sei muita coisa. Eu também. Eu leio muita coisa, assim, do que está, e eu leio muito. Eu pego muita fanbase gringa para ler, algumas nacionais também, eu acabo vendo. É, mas, Vou contar para vocês: acompanhar o BTS é muito difícil. Sim, nossa, eu também é, é sou, Tô difícil. bem assim, igual você falou
0: Acho que até pra todos os grupos Eu já não consigo acompanhar, uhum. igual eu acompanhava Por exemplo, é. One Direction em 2014 Eu sabia o que os meninos tinham Feito todos os dias, ah, sabe Agora eu não consigo, gente, eu não consigo não. Ver nada, o que me faz acompanhar mais BTS, pra ser sincera, até uma indicação É a BBO No Instagram, Isso. que é a BTS Brasil On, que as meninas aparecem No meu feed, aí eu paro, leio O que que aconteceu Tipo, teve live ou te 7 essa semana, e aí eu fui ver alguns videozinhos do perfil delas.
1: Uhum. E aí
0: eu me inteirei um pouco mais. Mas é muito difícil, porque o K-pop é muito agitado, gente. Cada dia o, o pessoal tá fazendo uma coisa diferente. É muito complicado você acompanhar, assim,
1: tudo, tudo. Sim. Ah, é muito louco. Eu fico muito... Como é... é que eu posso dizer? De vez em quando eu tenho que parar um pouquinho e vou, leio, consulto, vejo algumas coisas, mas eu é. não acompanho o tanto que eu acompanhava. É, as meninas do G.I.D., é por exemplo, difícil. é muito complicado. Agora, assim, igual, sou e a Bayas bias no Ela vai lançar um comeback agora, né? um comeback novo. Estou é, acompanhando por cima. É, na época das tretas, é, envolvendo a. como é que é o nome? agora eu me perco com os nomes das meninas acompanhando coisas de bullying acompanhei algumas coisas Pro Generation tá parado mas eu sempre vejo as interações delas quando acontece né no Twitter uhum. ou no Insta delas pessoais é que outro grupo que eu acompanho também direto. Acho que eu... esses são os meus três principais. É o de é o BTS. O BTS é o supremo, né? <risos> surtos todos os dias se deixar. Pro <risos> Generation, os meninos estão bem parados. E de né? Tamo aí. É, tem grupos é. que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Que eu acompanho desde o Debut Igual o Dreamcatcher Depois que elas voltaram
0: Ai, perfeito Elas fizeram
1: é, Estão com esse conceito novo, né? Todos, né? É, e re, retrabalharam né Redebutaram Como Dreamcatcher Eu gosto de outros grupos que debutaram A Ju falou, né? Do 4Minute Foi... Horrível, eu amava as meninas. Sim. O que mais? Que os grupos que eu gostava muito. Ai, gente, se eu for parar, tem tantos grupos que. femininos que eu curti. É uma lista muito. enorme. É muito.
0: É uma lista é enorme. Muito. Porque a gente, vai, a gente vai vendo e começa a gostar. E aí. A gente não fala assim, ai, ah, eu sou do Fendom e tal. Sim. Mas a gente acompanha muito, assim. Vê, escuta quando saem as coisas, acompanha. Verdade. Outro grupo que eu acompanho muito é o GOT7, né? Uhum. E o GOT7 eu conheci eles junto com o BTS em 2016. Uhum. Aí uhum. eu fiquei meio assim com um pezinho em 2018, quando eles lançaram o álbum Eyes On New. Porque é um álbum que eu amo muito, 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 que é a de look. E eu amo o é o meu MV preferido, minha música preferida da vida. E eu fiquei com um pezinho ali pra entrar no fandom, mas eu só assumi agora em 2020... E acompanhei esse turbilhão que foi a saída do GOT7 da JYP. Hum. Que é outra empresa podre, né? Vamos Convenhamos dizer que por, enquanto a SM valoriza os grupos masculinos, a fa, né, valoriza os grupos femininos. Então, assim, se você procurar é, GOT7 DYP no YouTube, você vai achar muitos vídeos dos meninos falando que eles não tinham liberdade criativa nenhuma dentro da DYP. Eles escreviam assim... Dezenas de músicas e a empresa rejeitava todas ou mudava muita coisa dentro das músicas. Então, pra eles foi, assim, um alívio. Tanto que quando eles anunciaram que eles estavam saindo juntos, tá, gente? Got7 não deu desmente Tem muita gente falando que eles deram desmende, mas Got7 não deu desmende, gente. Eles continuam juntos, só que estão em empresas separadas. E quando eles anunciaram que estavam saindo da JYP ali no fim do contrato, foi um alívio. Uhum. Que eu senti porque, mano... Era, era muito descaso e umas promoções, assim, que a gente nem sabia o que estava acontecendo, porque a J.Y.P. não divulgava. Então, agora que os meninos estão ali nas carreiras solos, mas também ainda continuam com o GOT7, tá sendo a melhor fase do GOT7 atualmente. E eu fico muito feliz de poder estar acompanhando isso agora, né?
1: J.Y.P. tinha ódio desses meninos? Pelo amor de Deus. Porque... Foi muito triste os últimos períodos do God7 na empresa.
0: Sim, sim, sim. E era uma incerteza, porque a gente não sabia se eles iam sair, se eles iam ficar, se ia continuar aquela, aquela promoção horrível que a JYP fazia. Uhum. E no fim eles foram e saíram e se eu não me engano eles têm todos os direitos ainda sobre o nome, sobre as músicas, então foi assim sucesso a saída deles, né, uhum. o que já não acontece com outros grupos, né, tem, tem grupos ou que às vezes sai um membro, tal, que, que não rola, né, depois, não, não vai pra
1: frente. Uhum. Nossa, é muito triste, eu fico com dó das meninas do Twice daqui a um tempo, sabe, porque sim. eu já vi tanto Descaso, na né, de IP Entendeu? Mizei é um, é um, Era um puta grupo Desculpa aí o palavrão, tá, gente? Vamos colocar pi <risos> em todas as <os> palavras <risos> Mas o Mizei Era um grupo maravilhoso, cara Eu gostava muito do Mizei E ele sim. Terminou, sim, sim. deu desvende De uma forma tão Tão péssima Entendeu? Com as meninas meio Sim. que brigadas. Ficou uma situação muito chata, né? Porque a Suzy, ela ganhou um destaque muito grande no E as outras meninas meio que eram deixadas de lado, né? A Suzy virou a queridinha da Coreia. Muito complicado. Então, de IP só Deus. Ai, meu Deus. É. eu Ficou até triste, é. porque. Eu, eu, eu vi o Sixteen, né, que é o reality que tornou o Twice um grupo, né, e o Twice é um grupo que eu, que eu não sigo, né, mas é um grupo que eu gosto de algumas músicas, gosto dos integrantes, tem minhas, minhas baias lá. Né, fico vendo, acompanhando alguma, alguns stages dela. More and More é a minha música favorita dela. Ah, é muito boa. Todo mundo reclama dessa música,
0: mas eu amo.
1: Nossa, ai, eu amo More and
0: More. É o God Can't Stop.
1: Me, mas More and More é assim, conceito, roupa, tudo, 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 tudo. Música. As meninas. Ai, tudo, 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 tudo. A volta da Mina. Meu Deus, Tô, estou stan do Twice Eu gosto muito <risos> Lógico que tem músicas do Twice, gente Que eu não curto, tá? Conceitos do Twice que eu não curto Mas assim, pra mim Um dos meus favoritos é More More Né? Assim, incrível Amo, 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 Sim, amo. Eu,
0: eu gosto bastante das meninas também Eu não sou muito de grupo feminino uhum. Sou mais de grupo masculino uhum. Mas Twice é um grupo que eu curto muito é, de Idol também, eu ouço sempre as músicas das meninas. Red Velvet, né, que tá aí, vai, não vai, faz comeback, não faz, né? Tá no porãozinho uhum. da SM, se Deus quiser, em breve tá aí de novo. E eu, eu gosto bastante também de grupos femininos. Não sou fã, mas eu ouço e quando tem MV, essas coisas, eu acompanho. Os mais recentes de grupos que eu comecei a acompanhar foram o TXT e o NCT, que eu falo NCT porque uhum. é mais fácil. Uhum. <risos> e eu sou muito de fases, assim, agora eu tô numa fase totalmente NCT, tipo de ficar vendo vídeo dos meninos até tarde, sabe? Uhum. Mas eu, eu gosto de, de conhecer grupos novos... Conheci um pouco também do Monsta X, conheci um pouco, que não é novo, né? Mas eu uhum. conheci, assim, me aprofundei mais agora em 2020, né? no ano passado. Uhum. É, Stray Kids também, gosto muito de ver, porque os meninos são muito talentosos, são um dos melhores grupos agora da quarta geração em questão de eles serem completos, em questão de dança, de, de vocal. Os meninos do ETs também. Uhum. Então, eu gosto de, de ver, conhecer, ver o que que tá rolando, pra eu sempre ficar ficar por dentro, ainda mais a gente que trabalha, né, Entendi. diretamente com o nicho do K-pop, até mais com, com o BTS, mas mesmo assim dá uma abrangida, né, é, a gente que trabalha diretamente no nicho, a gente tem que estar tá meio que atualizando, assim, se atualizando e
1: estar tá por dentro do que tá rolando. Isso, eu tipo assim eu já tentei vender é, produtos de outros grupos na minha loja, mas o meu foco é o Armin, não tem jeito, eu quero até lançar produtos, assim, é, do próprio TXT, no é, meio do rapen eu quero lançar deles, é, agora, acho que, segundo, eu quero lançar dois, dois mini-straps igual os lancei hoje, mais desses dois grupos. E vamos ver, né? Eu tenho coisas até de Blackpink aqui na loja. Mas, assim, pessoal... O meu forte é o BTS.
0: Não tem jeito. Sim, é porque também é um, é um fandom muito grande. para mim também, o um grupo que mais sai é, é BTS. Mesmo eu tendo muitos outros grupos na loja... O uhum. que mais, definitivamente, o que mais sai é BTS, assim, acho que... Não sei, eu não sei explicar, assim, muito o que deu esse sucesso massivo do BTS, de eles ficarem tão... Dominarem tanto, gente, BTS virou uma coisa... Assim como o K-pop em si virou uma coisa global, o BTS virou uma coisa global, a gente, de todo canto, eu fico chocada, assim.
1: Hum. Assim, o eu acho é que... Enorme. É, eu passei por muita coisa, assim, que o, o BTS me ajudou muito, então, assim, eles me inspiram todos os dias, musicalmente, é, criar os meus produtos, e eles me inspiram todos os dias. Eu consegui ótimo olhar mas, assim, aos poucos eu tô criando uma coisinha ali, uma coisinha aqui, e vou enfiando lá no meio. Sim.
0: O K-Pop, ele mudou nossa vida Também no nosso sentido de Empreendedora, porque Foi por causa do K-Pop Do BTS e afins Que a gente começou as nossas lojas Né, gente? E somos Sim. o que somos hoje É o nosso trabalho, né? A gente trabalha diretamente Com o K-Pop Então, mudou nossa vida Não só no sentido de que a gente Virou fã e começou a acompanhar Mas no sentido de que a gente começou a empreender No ramo se você assistiu o nosso episódio passado sobre empreendedorismo, uhum. <risos> recomendo que assistam, tá? Que foi um episódio muito bacana, que a gente falou um pouco mais sobre a criação das nossas lojas. Uhum. Mas veio em decorrência do K-pop. Foi uma consequência, digamos assim. E é o que sustenta a gente hoje, né? É o trabalho principal meu e da D.
1: Isso mesmo. É o... é o que paga as contas, os boletos, geração milênio é que... <risos>
0: boleto é cringe Vai. amiga você não tá sabendo? É. tudo é cringe agora
1: ai meu Deus pois é eu, eu levanto todo dia cedo porque eu não sou geração Z que fica aí acordando meio dia <risos> oh, eu
0: confesso que eu só tô levantando tarde porque aqui em São Paulo gente tá um frio Tá um frio Aí também tá frio? Tá muito frio. Eu tô com coberta, gente,
1: tipo, nas pernas. É... é, eu também. E eu comprei pantufa, sabe? Pra mim ficar trabalhando à noite e de manhã de pantufa. E tô aqui, minha filha. É, gente, vantagens do home
0: office. Vantagens de trabalhar como a gente trabalha.
1: Isso. Tô aqui trabalhando de pantufa cobertor na cintura, porque o bicho tá pegando, viu? O frio tá muito, muito pesado aqui em BH. Aí também... Foi por causa que o TXT
0: lançou o conceito de inverno, né? Esse último álbum deles é o conceito freeze, né? Foi por causa disso. o TXT trouxe o inverno pra gente.
1: Meu Deus, TXT. o conceito de verão, por favor. Lá vem a tua a do BTS aqui, chegou agora a tracklist do, do álbum Burning, meu pai é eterno. Pra vocês
0: verem, gente, que a gente não tem um minuto de descanso sendo fã uhum. e acompanhando o K-pop. Pois é. E assim, é, surgem grupos novos todo dia, viu? Toda semana estão saindo grupos novos e eu adoro isso, acho que é muito bom estarem aí... Uhum. Sempre inovando, e eu acho que, falando um pouco sobre aí a onda Hallyu, que o pessoal chama, que é essa onda de cultura coreana, é meu, o K-pop é um bagulho global, assim, tanto que o próprio BTS, o próprio BTS21, que são lá os personagens que o BTS criou, gente, tem tudo do BTS21, tudo, tem roupa, tem... Pantufa, tem arquinho, tem escova de dente, tem pasta, tem caneta, tem tudo Tudo que vocês imaginarem tem a carinha dos, do, do mangue lá, sabe? Pra vocês verem o quanto isso virou uma coisa gigante O quanto a indústria do K-pop virou um negócio assim, monstruoso, sabe? Pra onde você olha, não tem como, como escapar Acho que até quem não gosta, até quem fala mal, reconhece porque o K-pop é um negócio global e gigante
1: que tá crescendo cada vez mais. Sim. Pessoal, é, fala comigo que é modinha, que é modinha. Eu já estou nessa vida há quase 11 anos. Então, para é. mim, nunca é modinha. Porque, né, nós estamos em 2021. Eu comecei a ouvir Growing Generation em fevereiro. Então, são 11 anos. 11 anos Sim. de K-pop já. Então, assim, pra mim nunca foi modinha, foi o um caminho sem volta real. real, sim, real sim, sim,
0: real. E pra mim também, já são cinco anos aí, oficiais, acompanhando. E, putz, se é só uma fase, que fase, hein? <risos> que fase,
1: hein? Nossa, eu não tô conseguindo sair dessa fase <risos> nunca, jamais. de verdade. Tô conseguindo sair dessa é, fase, não. Puxou a gente
0: pelo Muito pé. doido
1: isso. <risos> pois é, gente. Eu acho assim, o K-pop, ele é extraordinário. Ao mesmo tempo que ele é, me aproximou de uma outra cultura, ele me aproximou de Boa. pessoas. Porque eu conheci tanta gente bacana através do K-pop, trabalhando com pessoas, me aproximou de várias pessoas... É... Ai, gente, é muito louco o que o K-pop fez comigo, assim... Eu falo que... Não só o K-pop, mas assim, a cultura coreana é muito interessante e rica. Então, assim... Eu falo com você sem sobre de dúvidas é uma coisa que eu nunca vou conseguir me desligar. Sim, eu também acho. Eu também acho. Na é real,
0: o K-pop ele aproximou isso que a Débora falou é muito importante. O K-pop também entrou na minha vida me aproximando muito das pessoas, né? A gente conheceu, conheci pessoas assim maravilhosas que estão comigo até hoje por conta do K-pop. Então assim, é uma comunidade muito bacana, gente. Uhum. Tem ali os seus defeitos, tem. Não tem como a gente negar, mas acho que todo é. toda comunidade é assim. Então, verdade. E
1: é do K-pop não
0: seria Sim. diferente, né? Tem ali as suas os seus defeitos, mas aproxima muito a gente das pessoas. A gente tem a oportunidade de trabalhar com pessoas maravilhosas, de ser... A fazer amizade com pessoas maravilhosas. Então, eu sou muito grata por tudo que o K-pop me trouxe. Falo desse jeito mesmo, sem vergonha nenhuma de falar. Eu trabalho com K-pop, eu, eu sou fã, ah. eu acompanho, eu ouço, eu escuto. Eu compro, né, merchandising. E, e é isso, gente. Não tem por que a gente se esconder e falar, tipo...
1: Tem que ter vergonha de ser quem a gente é. Olha só, que coisa bonita. Ó, você tocou numa coisa muito importante. É, eu vou até falar assim, porque eu sou uma mulher de 36 anos. Tenho duas filhas e sou empreendedora. Tem muita mulher que chega para mim e fala assim Ai, eu morro de vergonha que as pessoas saibam que eu sou arme. Por medo que as uhum. pessoas vão falar. Que eu gosto de de música pra, feita para adolescentes, e não, gente, a música não é feita para adolescentes, gente, pelo amor de Deus, a música é feita para as pessoas, é, você vai nas músicas do BTS, por exemplo, vou pegar o exemplo do BTS, uma realidade que eu vivo, né assim que eu vivi muito na época de 2018, porque essa questão de não se amar era uma coisa tão forte uhum. na minha vida que em 2018, quando eles lançaram Love Yourself Unswear, eu adentrei a esse mundo e nunca mais consegui sair dele. Quando acontecem as minhas crises, tipo assim, ai... Eu me acho feia. Eu lembro das palavras, das músicas, das mensagens das músicas, né? Na verdade. E tá com foda, se Não, gente, eu tenho que me amar. E, e hoje até aqui, assim, eu tenho até um quadro aqui de frente para as minhas coisas, que é do do I, idol. Entendeu? Que é para nunca Sim. esquecer que eu nunca posso deixar Sim, de me amar. eu gosto muito dessa mensagem que o BTS
0: traz. E é isso é muito Isso até hoje, gente. Sempre que os meninos podem estar voltando nessa
1: pauta, eles voltam. Eu acho isso é muito lindo, muito lindo mesmo.
0: E tem muita gente
1: que me procura. Na época que eu entrei, pro, assim, mais avidamente pro K-pop, realmente, o público era muito infantil, adolescente, né? A gente não tinha com quem conversar, mas a minha vida mudou depois que eu entrei para fanbase, depois que eu comecei a ver que eram para todas as idades, ser do é para todas as idades, né? Com essas pessoas é, mais velhas que eu, pessoas da minha idade, hoje eu tenho relação, amizade incríveis no K-pop com pessoas da minha idade, eu amo, 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 hoje eu bato papo com outras mães, com outras mulheres que amam os meninos, que amam o K-pop, e quando a gente tem as nossas crises, porque a gente nunca vai, vai ser perfeitinho o tempo todo, a gente sempre vai ter uma alguma recaída. Então, assim... Ai, gente, a gente precisa se amar, a gente precisa... É, ter um cuidado conosco, falar do Love Yourself todos os dias. E é isso, gente. É o K-pop aproximando as nossas mudou, vidas. Mudou nossa vida completamente.
0: E eu, pelo menos, sou eternamente grata a tudo isso e... Não tenha vergonha, gente, de, de falar que você gosta, de falar que você acompanha. Não tenha vergonha de ser quem você é. É uma mensagem, acho que a gente tem que se lembrar todos os dias. Com é tá. certeza. Não, não é algo pra se ter vergonha, é algo pra uhum. você celebrar, gente. Pelo menos você não tá aí fazendo coisa pior,
1: você só tá sendo fã de K-pop. <risos> né? Não, eu acho assim... É, eu conheço advogada, conheço dentista, conheço é, pessoas de alta classe social, de classe social baixa, e todo mundo curtindo K-pop, gente. É isso, não tem que ter vergonha, você não tem que ter, é, é, sim receio de contar para as pessoas, de expor no seu Instagram, que tem muita gente que que tem vergonha de expor no Instagram coisas da sua vida e nossa gente, é, eu não, não não me vejo assim uhum. sabe, mas toda, eu acho que todas as minhas amarras já caíram. Nossa, com certeza e hoje eu eu falo para as pessoas gente eu sou muito feliz, eu planejo minhas coisas, escuto minhas músicas, trabalho com isso. É, já ouvi muito da minha família é, coisas, assim, totalmente xenofóbicas em relação aos meninos, em relação à música, uns comentários, assim, desnecessários. Mas hoje, gente, eu, eu levo isso tudo com leveza. Antigamente, isso entrava no meu coração e eu ficava muito triste, muito chateada Hoje, eu levo a vida Ai, com leveza. Tem que ser assim,
0: tem que ser com assim. Com leveza. Eu falo muito isso também do meu namorado. Lucas, se você estiver ouvindo isso, um beijo. Vai ouvir, porque eu vou brigar. E eu lembro que quando a gente começou a se aproximar <risos> mais, é, eu já né, acompanhava o K-pop, eu já era fã de K-pop. E aí eu ficava tipo, ai, será que... Porque, gente, eu em um relacionamento uhum. passado, olha, eu vou expor aqui. Em um relacionamento passado, tinha Eita. aí uma pessoinha que não gostava de K-pop. E que me julgava por gostar de K-pop. E eu, muito, né, inocente ali, ficava lá, né, ouvindo esse tipo de coisa. E com o Lucas, é totalmente diferente. Porque eu pensava, putz, será que ele vai... Tipo, me julgar por, por eu gostar de K-pop, por eu gostar de dançar, gente. Eu amo dançar K-pop. Eu faço parte de um grupo cover que está aí em Atos Ai, faz amo. um tempo, por, principalmente por conta da pandemia. Mas a gente se reúne na Vergueiro para dançar K-pop, a gente vai em evento para dançar K-pop. Então, assim, eu falava, putz, ele vai me achar uma idiota, ele vai falar, nossa, que menina. Doida e pelo contrário, o Lucas é a pessoa que vai comigo e grava eu dançando no evento, sabe? Que me dá coisa de K-pop. Que, meu, ele veio aqui esses dias e ele ficou o dia inteiro comigo assistindo o reality show do NCT, o NCT World. Então, é muito legal a gente se separar é. de pessoas que gostam, que acompanham com a gente. A pessoa não precisa ser fã, mas só dela respeitar, dela, dela ver você feliz... Né, gostando de K-Pop e te dar esse suporte uhum. Já é muito legal E quando você tem isso bem gravado em, em si mesmo, que você não precisa ter vergonha Do que as pessoas vão falar As pessoas podem falar o que elas quiserem Que você não vai se abalar mais Então acho que é isso que a gente tem que sempre Colocar na nossa cabeça é verdade. Que, que não importa Que aquilo tá te fazendo bem, gente Quantas pessoas dão depoimentos que o, o BTS As músicas do BTS salvaram a vida
1: delas Sabe? Isso é muito lindo, gente. Muito lindo. Isso é real. Muita gente fala. O BTS salvou minha vida, me tirou da depressão. E nossa, na época do show. Eu lembro de várias pessoas é, lá no estádio falando isso. Quando deram entrevista, nossa, gente. Super. E é isso, gente. É, não
0: importa o que as pessoas digam se você tá feliz. Não está machucando os outros se você está feliz com o que você está fazendo e não está prejudicando ninguém. Então, foda-se o resto. Nem vou censurar esse. Então, foda-se o resto. Seja feliz, se ame, goste do que você gosta de fazer, não tenha vergonha. E é isso, bola pra frente e bora que vamos.
1: Exatamente. Não se prenda às amarras de, de outras pessoas. É, se ame, ame o que você gosta, você gosta de K-pop, ótimo, você gosta de outros estilos musicais É curta, e é isso seja fã e, e o resto <risos> que se exploda, não mude por conta de é terceiros,
0: isso
1: aí. não mude isso por mesmo. conta de terceiros, muito bem
0: colocado e acho que é isso você tem mais alguma coisa para acrescentar, amiga?
1: Não, eu acho que a gente já falou muita coisa, né, assim, em termos de grupos e como a gente entrou nesse <risos> poço sem fundo, né, porque é real, gente, isso aí é um poço sem fundo pra mim. Pra mim também. Eu não consigo, eu não, eu, igual eu falei, tem 10 anos que eu tô nessa vida aí, vai fazer 11, e eu tô aí, gente.
0: E é isso? aí. Tô aí. <risos>
1: E continuaremos. Não tem previsão de e volta. continuaremos. <risos> Verdade. Não tem. É isso tem aí. Ge... Não tem jeito.
0: <risos> é isso aí, gente. Muito obrigada pra quem ouviu até aqui. Se você tem alguma sugestão de tema, por favor, não hesite em ir lá, chamar a gente na DM, cutucar a gente lá na DM, falar quais grupos você acompanha, desde quando você acompanha K-pop dar sugestões, né, de temas pra gente, e em breve estaremos aí lançando o Instagram oficial do Cast para vocês interagirem diretamente com a gente, mas por enquanto vão lá no arroba no arroba encher nosso saco, que a gente vai amar conversar com você.
1: Isso mesmo, gente. Nos procurem em nossas redes sociais, escutem esse podcast no seu aplicativo favorito, e é isso, Sigam a gente um agente
0: também aí, aonde vocês estiver ouvindo, que é muito importante. E divulgue pros amigos, manda para todo mundo. <risos> Marca a gente isso lá no story, é, mostra que você tá ouvindo,
1: que a gente reposta. Exato, gente. Esperamos vocês nas próximas, viu? É isso aí, gente. Um beijo. Um beijo.
0: Bye-bye. Uh, tchau, tchau, gente. E...